0: Ich freue mich auf die heutige Folge. Ich habe hier ein Unternehmen am Start, was, wie ich finde, was total Wichtiges macht. Wir quatschen ja alle immer über Digitalisierung in HR und in verschiedenen Themenfeldern. Allerdings, wie sieht das eigentlich mit operativ Beschäftigten aus, also mit Menschen, die sozusagen in den Shops selbst arbeiten und vielleicht gar nicht in der Zentrale irgendwo sitzen und da super angebunden sind an alle Tools, da muss man sich ja auch Gedanken drum machen und da gibt es ein Unternehmen, was sich da seit einiger Zeit recht erfolgreich Gedanken drum macht, das Unternehmen heißt Flip und ich habe heute am Start den Benedikt Ilk, er ist CEO und Co-Founder bei Flip, herzlich willkommen Benedikt.
1: Hi Giro, freue mich hier zu sein.
0: Das freut mich auch, dass du da bist. Und aus äh, dem Bereich Corporate Communications von Flip ist äh, mit dabei die Regina Kraja. Hi Regina.
2: Hi Giro, hi Benedikt.
0: Super, schön, dass wir hier zusammen sind. Ja, lasst uns doch einfach mal chronologisch folgend einfach mal mit der Founding-Story von Flip starten. Das ist ja ein Startup, ein HR-Tech-Startup, was gar nicht aus Berlin kommt, muss man erstmal festhalten, sondern seine Geburtsstunde eigentlich in Stuttgart erlebt hat. Benedikt, wie ist es dazu gekommen?
1: Gute Frage, Gero. Ähm, wir sind Flip. Ähm, Im Endeffekt, wir bauen Mitarbeiter-Apps ähm, für Unternehmen und ähm, haben im Endeffekt, ich habe damals angefangen, ich habe bei Porsche gearbeitet, habe mich da äh, im Data, den Data Science Bereich mit aufgebaut und da haben wir im Endeffekt bemerkt, wir schaffen es wir nicht richtig, die Frontline, die Deskless Worker mitzunehmen in, in der in der Kommunikation, aber auch an der Bindung in, ans Unternehmen und haben, haben im Endeffekt ähm, des, den Bedarf dort entdeckt und gesagt, okay, wir müssen was ändern, haben verschiedene Lösungen ausprobiert, haben keine richtige Lösung gefunden, die wirklich gut funktioniert hat und haben dann gesagt, okay, wir, wir gründen Flip ähm, und wir möchten wirklich die, die Frontline und die operative Belegschaft ähm, ans Unternehmen bringen und die zwei Genau, diese zwei Parts, die unsere Meinung heutzutage noch sehr weit auseinander sind, im Endeffekt zusammenführen. Und das Ganze ist 2018 passiert. Und genau, heute, heute sind wir bei 160 Mitarbeitern. Und genau ganz schön großes Unternehmen inzwischen schon.
0: Stuttgart finde ich interessant. Also vielleicht kannst du ein bisschen noch was zu der Startup, insbesondere der HR-Tech-Startup-Szene in Stuttgart sagen. Gibt es da mehrere Unternehmen? Seid ihr die Einzigen? Seid ihr die Lokalmatadore? Wie ist das da? Ich kenne die Szene
1: da gar nicht so gut. Sagen wir es mal eher so, die, die Szene ist, glaube ich, nun, also die Startup-Szene beginnt gerade zu wachsen. Ne? Also man hat ganz viele gro große Player. Du hast, hast von Daimler, Porsche, Siemens, Bosch, die sitzen alle hier. Die Startup-Szene ist, ist gerade aber sehr stark im Kommen, wobei man sagen muss, im HR-Bereich eigentlich noch, noch sehr dünn besetzt. Also gibt es noch, noch nicht ganz so viele Unternehmen, aber gerade glaube ich Unternehmen, die, die, die spannend sind, um, ist unter anderem auch zum Beispiel Guide, auch, auch eine ganz, auch eine ganz coole um, HR-Lösung um, im Learning-Bereich. Um, und aber so viel arg viel weitere außer uns gibt es da eigentlich dann, dann nicht mehr, muss man echt zugeben. Ja. Leider, noch nicht. Das muss kommen.
0: <lacht> du kannst dafür ja, Werbung machen, wie du es gerade auch tust. Also FounderInnen in Stuttgart und Umgebung, sprecht den Benedikt an, der kann euch erzählen, wie man dort gründet. Okay. Regina, wie bist du eigentlich bei Flip Gelandet. Du bist jetzt ungefähr ein Jahr am Start, ne?
2: Ganz genau. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich hatte, ich sitze in Berlin und in Berlin ist die Startup-Szene natürlich ähm, ganz schön groß und gut ausgereift. Und ich hatte aber nach einem Unternehmen gesucht das eben genau in dieser spannenden Phase ist nach so einer Series A die 100 Mitarbeiter-Marke schon längst ähm, geknackt und jetzt geht's in diese Scaling-Phase und da habe ich gedacht ähm, ich suche nach genau so einem Unternehmen was was macht was auch natürlich irgendwie auch Purpose hat ich habe ich arbeite in der Kommunikation mir ist es das wichtig dass ich irgendwie die die Dinge hinter den Dingen auch stehe die ich dort irgendwie runterschreibe und die die wir auch der Außenwelt erzählen und ich hatte Lust das nochmal ordentlich aufzubauen von Anfang an. Und da bin ich irgendwie auf Flip gestoßen. Ich bin ja in der Kommunikation tätig. Flip ähm, macht viel im internen Kommunikationsbereich. Und so bin ich eben da draußen gekommen, ähm, bin auf Flip aufmerksam geworden und ähm, bin so auch gestartet letztes Jahr.
0: Jetzt sind die meisten ZuhörerInnen, die hier im SaatKorn-Podcast dabei sind, natürlich Menschen, die gar nicht an der Frontline arbeiten, ne? sondern das sind ja in der Regel HR-Innen. Vielleicht könnt, kannst du, Benedikt, an, mit ein, zwei Beispielen mal deutlich machen, was dann das Besondere ist. Ihr schreibt ja auch auf eurer Webseite, das ist für operative Beschäftigte optimiert. Also vielleicht mal an ein, zwei Beispielen darlegen, was dann das Besondere daran ist.
1: Was ist das Besondere? Oder Vielleicht, ich würde ganz kurz anfangen mit dem Problem. Um, oft fehlt das Verständnis von den Personalabteilungen quasi für die Mitarbeiter auf der Fläche. Oftmals wissen die gar nicht, womit beschäftigen sich die Mitarbeiter eigentlich den ganzen Tag auf der Verkaufsfläche oder in den Produktionshallen. Und dieses Verständnis führt dann oft einfach zu Problemen. Und was ist das Besondere an unserem P Produkt? Wir fokussieren uns ganz genau auf diesen Mitarbeiter und ähm, der hat dann auch einfach, also warum? Weil er ein anderes technisches Verhalten hat. Der Mitarbeiter ist nicht in die Corporate-IT eingebunden. Der hat noch nie eine Kalendereinladung bekommen. Der hat aber auch noch nie einen offiziellen Videocall gemacht oder eine offizielle E-Mail geschrieben. Also der Mitarbeiter ist digital eigentlich nur ähm, unterwegs auf WhatsApp oder auf Facebook, um Nachrichten zu lesen. Und ähm, wir probieren da anzusetzen. Wir probieren eine Lösung zu bauen, die so simpel ist. Also von der Installation, dass der Mitarbeiter sich das ganz einfach runterladen kann mit einem Klick, wenn nennen das von Klick-Download ähm, bis im Endeffekt ähm, auch zur Verwendung, im Endeffekt, dass der Mitarbeiter in unter zehn Sekunden sich die App herunterladen und auch nutzen kann. Und ähm, im Endeffekt, die App Applikation ist auch ähnlich aufgebaut wie, wie die privaten Plattformen, wie man, wie man sie kennt, wie WhatsApp, wie Facebook und dadurch weiß der Mitarbeiter auch sofort, wie er es zu verwenden hat und, und zu nutzen hat und ähm, genau. Das, das ist das, wo wir ansetzen und deswegen haben wir auch ähm, so hohe Nutzungsraten. Und ähm, genau. Das
0: vielleicht, äh, vielleicht an der Stelle, äh, damit wir das Thema sozusagen einmal abgehandelt haben. Ich glaube, dass viele jetzt denken, okay, spannend, aber äh, wir sind ja in Deutschland, die SGVO. Also was ist eigentlich mit dem Thema Datenschutz?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist für unsere Kunden auch ein, auch ein großes Thema. Und das muss man richtig machen. Ne? Und im Endeffekt, welche Möglichkeiten gibt es? Wenn, also wenn man den Mitarbeiter fragt, wenn man eine Mitarbeiterbefragung macht, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Der Mitarbeiter möchte nicht zwei Endgeräte haben. Der Mitarbeiter möchte ein Endgerät. Das bedeutet, dass bring your own device, also die Nutzung des eigenen Endgeräts, die, eigene, die einzige Lösung ist, die Mitarbeiter in Digitalisierung mitzunehmen. Und dann spielt Datenschutz und Informationssicherheit eine große Rolle. Und das ist eigentlich unser, unser Hauptjob, was wir eigentlich tun. Wir bringen die, also die Lösung oder das Unternehmen in, auf, also auf das private Endgerät des Mitarbeiters und machen das DSGVO-konform, also mit Servern in Deutschland und so weiter, ähm, bis zu einer hohen also bis zu einer hohen Hoch verschlüsselt ähm, und diese Themen, so das ähm, dass auch von eine IT-Sicherheitsabteilung und eine Datenschutzabteilung, dass sie da mitgeht und ähm, das sogar bevorzugt, weil im Endeffekt was passiert, man legalisiert eigentlich den Status quo. Die Mitarbeiter schreiben, ähm, halt auf privaten also auf privaten Lösungen sowieso schon. Die, die wollen sich austauschen, die müssen sich auch austauschen. Das ist auch der Stand heute, wie, wie Mitarbeiter Kommunikation gewöhnt sind. Und im Endeffekt legalisiert man den, den Status quo. Und ähm, da haben wir einiges im Petto wie wir das machen können, dass das auch für das private Endgerät sehr gut funktioniert.
0: Okay. Jetzt habt ihr ja eine Zielgruppe, um nochmal so ein paar Branchen zu benennen, Handel oder Produktion und Logistik, den Gastrobereich oder eben auch Pflege und Gesundheit, wo Dienstpläne zum Beispiel eine große Rolle spielen, aber das ist nur ein Beispiel, wo ihr eine Anbindung über die App an andere Tools im Unternehmen bringen müsst. Also wahrscheinlich braucht ihr viele Schnittstellen in nachgelagerte Systeme. Wie löst
1: ihr das? Genau, also wir sind eigentlich eine, eine API-Company, wir sind eigentlich eine, eine Schnittstellenfirma. Ne? Also wir haben, ähm, wir, wir connecten zu vielen Systemen, die schon im Einsatz sind ähm, und das ist auch eine, eine, eine so unsere Hauptaufgabe bei einer Implementierung, was wir mit dem Kunden gemeinsam machen und wir haben da Standardschnittstellen, die, die wir und wir connecten uns mit den Standardschnittstellen der Systeme ähm, oder wenn das eigengestrickte Systeme sind, ähm, quasi bauen wir einen Connector zu dieser Standard, also zu unserer Standardschnittstelle und ähm, schaffen es so quasi den Kunden anzubinden. Und die Projekte sind jetzt aber, also das geht relativ zügig, man, man überschätzt es meistens, ähm, weil im Endeffekt die Komplexität auf der Mitarbeiterseite vorne gar nicht so hoch ist. Ne? Also der, der Mitarbeiter will, will, will seinen Schichtplan anzeigen ähm, und vielleicht noch Wünsche äußern können. Wir, wir decken ja nicht den kompletten Planungspart ähm, ab, das passiert ja weiterhin im, im Backend-System. Und dadurch ist es auf der Frontend-Seite die Implementierung gar nicht so aufwendig oder gar nicht so schwierig.
0: Okay. Wenn ich jetzt auf eurer Webseite so bin, ähm, dann kommen wir gleich nochmal auf die, auf die ganzen Nutzungszahlen und vor allen Dingen auch, wofür Flip dann eigentlich besonders gut geeignet ist. Aber ich verstehe irgendwie euch als Software-as-a-Service ähm, am Ende und war gespannt, wie euer Preismodell ist. Da ist es aber in der Tat so, dass man eigentlich mit euch Kontakt aufnehmen soll. Also es gibt nicht diese pauschalen Preisangaben, die man von vielen anderen Webseiten so kennt. War, warum ist das so?
1: Das hat damit zu tun, weil die Lösung ja bei jedem Kunden auch anders aussieht. Also für jeden Kunden ist das die eigene App. Das ist bei Rossmann die, die Rossmann-App, das ist bei McDonald's die McDonald's-App oder bei, ähm, äh, bei Porsche die Porsche-App oder bei, bei Male die male app ne? Also ähm, Und die, die App sieht bei jedem Kunden auch anders aus. Wir sind sehr modular aufgebaut, also der Kunde kann sich sagen, ich möchte... Den, den Fokus auf Kommunikation legen und auf die, Sch die Schichtplanung oder die die Zeiterfassung ähm, und ähm, wir stellen das gemeinsam mit dem, dem Kunden dann zusammen und durch diese Modularität und durch diese Vielfalt ähm, ist es also ist es eigentlich nicht möglich ähm, eine, eine, eine klar, also einen klaren Preis auf die auf die Webseite zu setzen ähm, und genau also
0: das ist der Hintergrund Super, danke Benedikt. Jetzt glaube ich, haben alle so ein bisschen verstanden, was ihr macht mit Flip, was die Zielgruppen sind, was vielleicht auch die die Branchen sind, wo es besonders gut eingesetzt werden kann, aber warum das Ganze überhaupt und äh, wer hier regelmäßig bei Satcom zuhört, weiß ja, es geht eigentlich immer um drei Themenfelder, es geht um Recruiting, es geht um Retention, es geht um HR Tech. Ich würde mal sagen, HR Tech haben wir so ein bisschen abgehandelt. Aber lasst uns doch mal äh, auf die aktuellen Notwendigkeiten gucken. Äh, es ist ganz spannend. Wir nehmen auf, heute am 2. Mai, das heißt, gestern war der Tag der Arbeit und äh, gerade gestern hat die Tagesschau, äh, Tagesschau auf äh, Instagram gepostet, eine Umfrage, interessanterweise, vom ZDF, äh, die belegt, mehr als jeder fünfte Erwachsene zwischen 25 und 34 Jahren überlegt, den Job zu kündigen. Dramatisch. Ähm, da geht es um Geld, aber es geht auch äh, um fehlende Wertschätzung äh, und äh, vieles mehr. Ähm, inwiefern trägt Flip dazu bei, ähm, gerade Retention-Mitarbeiterbindung zu erhöhen? Regina, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, sehr gern. Also ich äh, erzähle dir ja nichts Neues und ich bin mir sicher, deine Zuhörer wissen eh schon längst Bescheid, Problem der Zukunft und eigentlich auch schon von heute ist das Thema Arbeiterlosigkeit. Uns fehlen die Menschen und zwar dramatisch. Bis 2030 drei bis fünf Millionen Fachkräfte in Deutschland allein. Und ich glaube, ein anderes großes Thema, was eben mit reinspielt und wir haben es in der Corona-Pandemie ganz besonders gesehen, dieses Phänomen betrifft den Blue-Collar-Bereich ganz besonders und wir haben es eben in diesen Corona-Jahren gesehen. Die Leute haben angefangen, ähm, sich nach neuen Möglichkeiten umzuschauen. Und wir haben mit es mit einem historischen Tief beim Thema Mitarbeiterbindung zu tun. Ähm, das ist ein massives Thema. Uns fehlen die Leute an den Flughäfen. uns fehlen die Leute in der Gastronomie, in den Restaurants. Und wir müssen heute neue Lösungen finden, um eben diese Leute auch ähm, zu binden, an, an Unternehmen, die wir vorher einfach überhaupt nicht digital mitgedacht haben oder überhaupt nicht mitgedacht haben. So ein äh, Mitarbeiter bei McDonalds in der Filiale, der möchte auch informiert werden. Dem, dem ist es auch wichtig, sich mit seinem Unternehmen zu identifizieren. Und ich glaube, mhm. wenn wir das nicht mitdenken und wir sehen die Phänomene ja, wir haben gedacht vielleicht lange, das ist ein Corona-Beispiel, weil jetzt drei Jahre nach Corona sehen wir das immer noch, ähm, dann fehlen uns die Leute eben und die kommen auch so schnell nicht wieder. Und wir brauchen heute viel inklusivere und innovativere Ansätze, um eben auch diese Leute mitzunehmen und ans Unternehmen zu binden. Und ein erster Schritt, das ist für uns immer ganz klar, ist eben die Kommunikation. Also lasse ich die an der Unternehmenskommunikation teilhaben, informiere ich die, hole ich mir aber auch Feedback aus der Frontline kann ich eben ein Stück Unternehmenskultur auch mit in die Frontline bringen. Und das ist bei uns immer dieser, dieser Base-Layer-Kommunikation. Das ist unfassbar wichtig, aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten. Gebe ich den, den Mitarbeitern eben Möglichkeiten, sich auszutauschen, ihre Arbeit auch vielleicht selbstbestimmter mitzugestalten. Und, und das sind alles Themen, die wir eben mitdenken. Und ich glaube, da haben wir eben im Frontline-Bereich noch einen, einen großen Weg vor uns.
0: Finde ich total spannend, was du gerade sagst. Also insbesondere dieses ganze Thema äh, selbstbestimmter die Arbeit mitzugestalten oder zumindest mit dazu beizutragen. Und die, das Element finde ich spannend. Also habt ihr in Flip eingebaut, schon so Feedback-Tools, ähm, vielleicht auch wenn man jetzt ganz weit nach vorne denkt, vielleicht ist das schon da, vielleicht denkt ihr auch darüber nach, dass man irgendwie überlegt, dass Input zur Dienstplangestaltung mit eingegeben werden kann. Sind solche Mechanismen in Flip enthalten?
1: Ja, die, die sind in Flip enthalten und die sind eigentlich auch der Kernbestandteil, was eigentlich die Idee hinter Flip ist. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel einer eine unserer Kunden, wenn man sich Rossmann mit 2300 Filialen in Deutschland, ähm, das, das waren früher einzelne Filialen und durch Flip wachsen die zu einer zu einer wirklichen Firma und zu einem wirklichen Unternehmen zusammen und das ist von der Seite auch spannend, weil die Mitarbeiter, ähm, Ideen geben können, Feedback-Möglichkeiten geben können, sich austauschen können, was denn gerade, also was denn gerade passiert, ähm, Inputs geben können, was was sich von Kunden gefragt werden und Rossmann hebt damit enorme Potenziale ähm, und schafft so auch das Management quasi an, de, an den Kunden äh, an den Kunden zu bringen und um zu verstehen, was was läuft denn eigentlich ab auf der was läuft denn eigentlich ab auf der Fläche und das ist zum Beispiel was was wir also was viele unserer Kunden auch gerade jetzt im Retail-Bereich, im, 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 Retail im Hospitality-Bereich auch suchen, ist, dieses Thema New Work an, an, die, Fläche zu, an die Fläche zu kriegen. Und ähm, wenn alle sprechen über New Work. Ähm, und was ist ein Großteil von New Work? Ein Großteil von New Work ist Flexibilität. Und das ist genau das, was du gerade gefragt hast, Gero. Ähm, das ist auch die Möglichkeit, bei der Gestaltung des Dienstplans mitzuwirken, einen spontanen Schichtwechsel machen zu können, ähm, sich quasi auch Arbeit flexibler gestalten zu können und das ist das bietet den Mitarbeitern auf der Fläche einen riesen Mehrwert und das ist eigentlich also das sind die Hauptpunkte warum ähm, Unternehmen eigentlich nach uns fragen
0: das finde ich äh, interessant also Flexibilität stimme ich dir zu ist ein großer Punkt von New, New Work aber das was dahinter steckt äh, ist vielleicht sogar noch wichtiger dahinter steckt ja das ganze Thema Wertschätzung und damit sozusagen die Frage, wie ernst genommen werde ich als Mitarbeitende, als Mitarbeitender äh, eben äh, bei, bei sowas wie beispielsweise Dienstplangestaltung, kann ich da mitreden, äh, werde ich äh, als Mensch, als äh, Mitarbeitender äh, gesehen überhaupt. Ne? Und äh, das hat natürlich ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun. Wenn man bei euch auf der Webseite ist, dann findet man ja massenweise äh, Kennzahlen. Das angesprochene Beispiel von Rossmann, also da äh, in Form von Vernetzung von über 2000 Filialen, äh, finde ich eindrucksvoll. Ne? Man könnte ja meinen, die laufen so alle nebeneinander her. Und vielleicht war das in der Vergangenheit auch so, dass also auch gar keine zentrale Kommunikation, zentrale interne Kommunikation stattfinden kann. Das wird mit Flip wahrscheinlich dann möglich gemacht. Ist das die richtige Deutungsweise, Regina?
2: Das ist definitiv die richtige Deutungsweise. Was eben aber auch spannend ist, wir reden hier nicht nur von Bottom-Down, ähm, Entschuldigung, von Top-Down-Kommunikation, sondern eben auch von Bottom-Up-Kommunikation. Ja. Ich glaube, das ist das, was so spannend ist. Also, wenn wir nochmal den Rossmann-Fall nehmen, da kommt teilweise das Feedback aus der Frontline, ähm, äh, das so spannend ist und so viel Mehrwert bringt, dass sich Rossmann überlegt hat, sie brauchen jemanden, der das sich anschaut und der das eben auswertet und mit in die Organisation trägt. Zum Beispiel, einfaches Beispiel, und ich finde es einfach, weil es so einfach ist, ähm, so schön, eine Kassiererin ist aufgefallen, dass sie ständig auf die Storno-Taste kommt, weil die Storno-Taste zu nah an der Enter-Taste war. So, das hat sie gepostet, hat es über Flip eben ähm, mit Bild in, in, in die Gruppe gepostet. Der Beitrag bekam ganz viele Likes und Reaktionen und dann hat man sich in der Geschäftsführung gedacht, aha, interessant, das scheint wirklich ein Problem zu sein. Lasst uns mal schauen, ob wir nicht diese Storno-Taste nochmal an eine andere Stelle tun können und damit vielleicht sogar effizient steigern. Oder ein anderes Beispiel, das Regal war zu hoch. Ähm, wie kriegen wir es irgendwie hin, die Regale besser zu sortieren? Also genau dieses Feedback, was die Frontline eben vorne hat, weil sie dort arbeitet und was wir vielleicht in den Geschäftsführungen gar nicht, weil wir nicht dran sind, nicht so schnell mitbekommen, das ist eben was, was wir jetzt eben durch Flip aus, von, von, von der Frontline zurück ins Unternehmen spielen können. Und wenn man darauf reagiert, wenn man diese Leute ernst nimmt, wenn man sie einbindet, auch in Unternehmensprozesse und in Arbeitsprozesse, ähm, und so durch damit auch Wertschöpfung zeigt und äh, ähm, damit auch Wertschätzung ausdrückt, dann, glaube ich, ähm, schafft man es auch, dass die, die, die Frontline-Mitarbeiter sich ganz anders wertgeschätzt fühlen. Und das ist ähm, das, was ich so schön finde dabei. Mhm,
0: kann ich mir auch vorstellen. Das hat auch dann direkte Implikationen eigentlich auf die Nutzungsrate von Flip. Also es ist ja oft so, Technologie kann inzwischen ganz schön viel, nur, ja, wenn Technologie eingeführt, aber nicht genutzt wird, dann ist es natürlich äh, überflüssig eigentlich. Könnt ihr zum Abschluss vielleicht noch was zur Nutzungsquote sagen? Ermittelt ihr das so durchschnittlich?
1: Die Nutzungsquote ist unser Hauptziel mit, mit unseren Kunden, ne? also, weil unsere Kunden, die haben alle, die haben Software eingeführt ohne Ende. Das, das und also, also früher wurde Software gekauft nach Feature Liste. Ähm, wie viele wie viel Features hat eine Software? Und inzwischen ist, ist das Verständnis ein anderes. Ähm, das Verständnis, wie, wie oft wird meine Software denn genutzt? Weil die, Nutzungs-, die Nutzungsrate ähm, ergibt nach eigentlich auch den Wert was was wirklich was, also was es eigentlich für die für die firma für einen wert hat oder für das unternehmen und wir haben eine durchschnittliche nutzungsrate das ist die höchste im markt mit 83 monatlicher nutzung und 34 täglicher nutzung ähm, haben wir auch kunden die wie zum beispiel tom ähm, die eine nutzungsrate von 97 haben oder also diverse Kunden in einfach sehr, sehr hohen Bereichen, was wir einfach durch schaffen durch die Einfachheit und durch die, also auf die Bedürfnisse zugeschnitten zu sein, die der, die der Kunde hat, aber auch vor allem die der Nutzer auf der Fläche eigentlich hat und genau, so, so bekommen wir das hin, aber wirklich das Schlüsselwort ist Einfachheit. Super,
0: bin total beeindruckt von dem, was ihr da macht und äh, ich finde auch, dass über sowas viel zu wenig geredet wird. Also hier nehmen wir eigentlich die ganzen Mitarbeitenden auf der Fläche im Blue-Collar-Bereich, äh, in, in den äh, genannten Branchen, äh, die stark sozusagen Dienstplan getrieben sind mit und da bietet ihr eine super gute Lösung. Vielleicht quatschen wir einfach in einem Jahr nochmal drüber, wie sich Flip so weiterentwickelt hat. Äh, wer jetzt neugierig geworden ist, natürlich werde ich äh, die Flip-Seite in den Shownotes verlinken. Ihr könnt äh, Benedikt und Co. aber auch persönlich treffen, und zwar beim RC23 Festival am 6. und 7. Juni in Berlin. Da ist Flip auch mit am Start. Freue ich mich sehr darauf, dass wir uns dann persönlich kennenlernen. Und ich sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank Richtung Regina und Benedikt, dass ihr euch Zeit für
1: Saatkorn genommen habt. Vielen Dank, Gero, dass wir da sein durften. Hat sehr Spaß gemacht.
2: Dankeschön. Und wir sehen uns im Juni.
1: Bis dann.
0: Tschüss. Bis dann. Bis im Juni. Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin.